0: Hey Leute, wir sind Timo und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft.
1: Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers. Und damit herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode Stay Hungry, Stay Foolish. Ja, letzte Woche ging es unter anderem um Vorbilder und Vorbildfunktionen. Und von einem unserer Vorbilder haben wir uns für die heutige Episode inspirieren lassen. Today, Apple is going to reinvent the phone. Ihr ahnt es spätestens jetzt wahrscheinlich
0: schon. Es geht um Steve Jobs. Wir haben soeben einen Ausschnitt gehört aus der Präsentation des ersten iPhone im Januar 2007. Und 14 Jahre später, jetzt wissen wir, welche Bedeutung dieses erste iPhone und dieser Tag im Januar 2007 hatte. Welche Disruption und welche Veränderung eigentlich durch das Smartphone ja, einhergegangen ist und wie das vor allem auch unser heutiges Leben beeinflusst hat. Damals hätte das wohl kaum einer für möglich gehalten. Hinter dieser Disruption und hinter dieser Veränderung steckt maßgeblich eine Person, um die es heute gehen soll, Steve Jobs. Bekannt als Visionär, als ein Mensch, der viele andere Menschen begeistert hat, viele Apple-Fans, für die Steve Jobs ein großes Idol auch war und vor allem auch jemand, der unsere nicht nur junge Generation, eine gesamte Generation eigentlich geprägt und vor allem inspiriert hat. Um eine Inspiration soll es auch heute gehen, nämlich eine Rede von Steve Jobs an der Stanford University 2005 vor Tausenden von Absolventen. Steve Jobs ja, präsentiert uns da eigentlich drei verschiedene Geschichten aus seinem Leben mit drei verschiedenen Stories oder drei verschiedenen Botschaften, die er uns mit auf unseren Weg, auf unser Leben gibt. Und um diese drei Botschaften soll es heute gehen. Und erzähl doch mal oder fang mal mit der ersten Botschaft an, mit der ersten Geschichte, um was geht's und was können wir daraus mitnehmen lernen.
1: Ja, verbinde die Punkte, folge deiner Intuition und Neugier. Was konkret bedeutet das, beziehungsweise ähm, was können wir auch daraus ziehen? Da lohnt sich definitiv ein Blick in die Vergangenheit von Steve Jobs, um einfach auch diesen Weg ein bisschen mitzugehen. Wer war Steve Jobs in der Kindheit und ähm, wie hat sich das Ganze dann auch äh, entwickelt? Wie viele von euch sicherlich wissen, wuchs Steve Jobs ja in armen Verhältnissen auf. Er war ein Adoptivkind und ja, die Eltern sparten quasi alles, damit Steve trotzdem ein ein angemessenes Leben hatte und auch aufs College gehen konnte, was zur damaligen Zeit ja auch nicht selbstverständlich war. Steve äh, brach dann das College irgendwann ab, natürlich nicht gerade zur Freude seiner Eltern, und ähm, begann sich mit anderen Dingen beschäftigen, in der Hauptsache Dinge, die ihm Spaß machten, wo er auch einfach Lust drauf hatte. Er begann später dann Pfand zu sammeln, da er natürlich kein Geld hatte und er wollte zumindest einmal in der Woche eine gute Mahlzeit haben und äh, ja, das war so sein äh, wöchentliches Highlight irgendwo auch. Zusätzlich, ähm, er hatte keine Matratze, so wie wir es kennen, oder kein gutes Bett, sondern er schlief halt bei äh, bei Freunden auf dem Boden und ähm, auch hier sieht man letztendlich, in welchen äh, Verhältnissen er groß wurde und was er auf sich genommen hatte, um nur seinen Weg zu gehen und die Dinge zu tun, die ihm letztendlich auch Spaß machen. Später dann unterstützte er Ingenieure bei der Arbeit und er besuchte halt nur die Kurse, auf die er tatsächlich auch Lust hatte und die in der Regel auch nichts mit seinem eigentlichen Studium äh, zu tun hatten. Und in in besonderen Fall war das halt ein ein Kalligrafiekurs, äh, Kunst des Schönschreibens. Und ja, im Nachhinein sagt er immer wieder, das hat er auch in in dieser Rede erwähnt, ohne diesen Kurs, wäre seine Zukunft so nicht möglich gewesen. gewesen Und um das noch konkreter zu machen, ohne diesen Kurs, würde es einen Mac mit mehreren Schrifttippen heute nicht geben. Ja, Und um das geht es letztendlich hier auch in dieser ersten Story. Oftmals kann man Punkte im Leben erst später verbinden und weiß dann eigentlich auch erst nach vielen Jahren, für was das damals gut war. Und so berichtet er es so auch in seiner Rede, indem er sagt... Ähm, zum damaligen Zeitpunkt konnte er ähm, mit diesem Kalligraphiekurs beispielsweise jetzt oder mit dieser Schönschrift nichts anfangen und hatte nicht die Chance auf eine praktische Anwendung. Und im Rückblick aber hat ihm das eine, eine Chance in seinem Leben ermöglicht, ähm, ja wie, kein, wie keine zweite wahrscheinlich. Und um das geht's. Ähm, hätte er das nicht hingeschmissen, alles hinter sich gelassen, wäre nicht in diesen Kurs gegangen, wäre wahrscheinlich auch das Mac nicht das geworden, das wir heute kennen.
0: Eine sehr beeindruckende Story. Ich schließe jetzt für mich daraus nicht, dass ich unbedingt einen Kalligraphiekurs deshalb besuchen muss. Ich denke, die praktische Anwendung ist dann vielleicht bei mir doch noch unwahrscheinlicher. Ja, aber wenn du jetzt sagst, man kann die Punkte oftmals nur im Nachhinein verbinden, heißt das, dass man Zukunft generell nicht planen kann und es auch gar nicht versuchen sollte, Zukunft zu
1: planen? Ich denke, Zukunft ähm, ist teilweise schon planbar und eine Planung oder ein Ziel vor Augen zu haben, macht in jedem Fall Sinn, es ist nur so und so, wie es auch Steve Jobs erging, wir haben natürlich verschiedene Rahmenbedingungen, nicht alles selber in der Hand und die können sich immer wieder ändern. Beispielsweise aktuell, natürlich, klar, wusste vor zwei Jahren niemand, dass wir uns in der Pandemie befinden und den Hobbys, die uns eigentlich Spaß machen oder ja die Freizeitaktivitäten, die uns Freude bereiten, denen nicht wirklich nachgehen können auch. Und das sind halt so unvorhergese- unvorhersehbare Ereignisse, die passieren können und dann ist immer so die Frage, wie ich gehe, wie gehe ich damit um, was... Ähm, was nehme ich da trotzdem mit und bleibe ich trotzdem auf meinem Weg und vertraue ich meinem Herz und folge auch dem, was mir Spaß macht, was so ein bisschen meine Neugier weckt, auch wenn es vielleicht der schwierigere Weg ist und ich es tendenziell auch einfach einfacher haben kann. Ja. Und für mich die Botschaft deshalb auch, folge deiner Intuition und Neugier und lass dich nicht von deinem Weg abbringen.
0: Und natürlich auch die Planbarkeit in der ersten Story schon ein Thema, die Planbarkeit ist auch ein Thema in der zweiten Story. Hier geht es um Liebe und Verlust. Auch Steve Jobs hatte wahrscheinlich nie eingeplant, dass er eines Tages von seinem eigenen Unternehmen von Apple entlassen werden würde. Genau das ist aber passiert für Steve Jobs wahrscheinlich der Tiefpunkt an seinem Leben. Er wird tatsächlich von seinem eigenen Board eigentlich entlassen. Das Board entscheidet sich für einen anderen Kollegen. Und für Steve Jobs eine Riesendemütigung. Man muss sich das so vorstellen, alle Zeitungen schreiben darüber. Das ist das Nummer eins Thema in den Medien und das ist ein öffentliches Scheitern. Also er galt dann auch wirklich in Amerika teilweise ja für gescheitert. Das Projekt, sein Leben eigentlich für gescheitert erklärt. Für ihn mehrere Monate Tiefpunkt im Leben und er hat das verloren, was er zuvor geliebt hatte. Er hat die Zeit aber auch genutzt und das ist hier... Das Wichtige an dieser Story? Ja, seine eigene Vision nochmal zu hinterfragen und sich klar zu werden, warum bin ich eigentlich auf dieser Welt? Ich möchte hier disruptive Unternehmen gründen. Ich möchte mit meinen Erfindungen, mit meinen Produkten und meinen Ideen diese Welt verändern und diese Welt vor allem besser machen. Er hat die Zeit dann auch genutzt, um wieder zu sich zu finden und wieder neue Kraft und Energie zu tanken und hat zwei heute ebenfalls bekannte Unternehmen gegründet, Pixar, ein Animationsstudio, das heute weltweit bekannt ist und da auch weltweit führend ist, und das Unternehmen Next, das damals dann wiederum von Apple übernommen wurde und so fand auch Steve Jobs letztendlich den Weg zurück zu Apple, zurück zu seiner Liebe. Was will will uns diese Geschichte sagen? Es geht im Leben nicht immer nur bergauf und jeder von uns wird Rückschläge erleben. Ich habe dazu mal in einem Buch gelesen, ja, das Leben ist wie eine Sinuskurve, Es, wenn ihr euch an euren Mathematikunterricht noch erinnert, es gibt Hochpunkte und Tiefpunkte und so ist es auch im Leben. Und die folgen immer wieder aufeinander, tief, hoch, tief, hoch und man muss es eben nur schaffen, die Kurve als Ganze nach oben zu bewegen, dass meine Hochpunkte immer höher werden und die Tiefpunkte immer weniger tief werden. Also, dass die Kurve praktisch nach rechts oben in einem Diagramm steigt. Trotzdem wird jeder Rückschläge erleben und es geht aber darum, gerade in schwierigeren Zeiten unserer Vision treu zu bleiben, also das zu tun, was wir lieben. Und ja, falls ihr heute noch nicht gefunden habt, was ihr liebt und warum ihr hier auf dieser Welt seid und was ihr hier bewegen möchtet, fangt am besten damit an, heute diese Liebe für euch zu suchen und der dann auch nachzugehen. Rückschläge, ein sehr spannendes Thema. Die Frage an dich, wie gehst du denn eigentlich mit Rückschläge um und wenn du jetzt diese zweite Geschichte hörst, wie kann man die vielleicht auch
1: zukünftig nutzen, dann mit Rückschlägen umzugehen? Ich war jetzt gerade tatsächlich im Gedanken noch bei meinem Mathematikunterricht, aber <lacht> bin dann doch schnell wieder bewusst ins Hier und Jetzt gewechselt. <lacht> ähm, ja, Rückschläge, ich denke, jeder von uns äh, kennt Rückschläge, kennt auch Situationen, die nicht ganz so einfach sind im Leben, die zwangsweise auch kommen und es geht, denke ich, letztlich jeder auch anders damit um für mich. Ich versuche zumindest immer, ist auch nicht ganz so einfach, immer so das Thema Abstand zu dem eigentlichen äh, zu bekommen, also zu dieser Situation. Wenn man dann einen Rückschlag erleidet, egal ob es beruflich ist oder im privaten Umfeld, äh, es gibt ja unterschiedliche Arten letztendlich, äh, dann ja, habe ich mir das so als Muster angeeignet, zu sagen, ich versuche jetzt einfach ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, diese Sache vielleicht ein bisschen bewusster auch wahrzunehmen, um dann äh, mit einem Abstand auf diese ganze Sache auch nochmal eine gute Entscheidung treffen zu können. oder auch das, das besser bewerten oder optimieren zu können. ja also das ist so ein eine Methode für mich, wie ich mit dem mit dem Thema Rückschläge umgehen kann. das zweite ist ja positiv ähm, positives ins Bewusstsein zu rufen. oft vergisst man leider in solchen Situationen, dass es ja viele viele positive Dinge gibt und ähm, für die es sich auch lohnt oder an ja für die es sich lohnt an Sachen festzuhalten und trotzdem fokussiert zu bleiben, an seine Ziele zu arbeiten und auch ja wir hatten es in der letzten Episode Zukunft als Chance trotzdem diese Chance zu sehen, auch wenn es in der momentanen Situation vielleicht nicht ganz so einfach ist. Und Steve Jobs ähm, fasst es sehr sehr gut zusammen. Ich muss erstmal herausfinden, was ich eigentlich liebe, dass ich auch diese Motivation und ähm, du würdest schon mal so schön sagen, Passion entwickeln kann, den eigenen Weg zu gehen und das zu tun, was ich auch will. Und nur dann schaffe ich es auch mit Rückschlägen umzugehen. Das waren jetzt die ersten zwei
0: Geschichten von Steve Jobs. Die erste über das Thema verbindet die Punkte und die zweite Geschichte Liebe und Verlust. Jetzt die dritte Geschichte ist für mich die bewegendste und auch die spannendste. Es geht um nichts Geringeres als den Tod. Vielleicht kannst du ein paar Einblicke in die Geschichte geben und was das Learning daraus ist.
1: Ja, jeder wurde bestimmt schon mal mit der Frage konfrontiert, was würde ich tun, wenn heute mein letzter Tag wäre. Man liest es oft auf Postkarten, man hat es auch in den Medien immer wieder, man wird mit dem Ding oder mit dieser Frage konfrontiert und oft ist es so, man hat auch nicht die passende Antwort dann, wenn man dieses Wort oder auch diesen Tod insgesamt einfach noch weit, weit wegschiebt. Man musste zu wissen, Steve Jobs war ja schwer krank, er hatte eine Krebserkrankung und ähm, dann auch wusste relativ schnell, dass sein Leben eben in mehr, mehreren Wochen oder Monaten dann enden würde. Und zu dem Zeitpunkt, als er von seiner Krankheit erfuhr, war es für ihn relativ einfach, da damit umzugehen. Er hatte sich in der Vergangenheit hier schon einen Plan zurechtgelegt, weil er sein Leben eigentlich immer auf diesen Tag irgendwo ausgerichtet hatte. Für ihn war eher das Härtere, dann seine Familie mitzunehmen und denen zu erklären, dass er eben irgendwann nicht mehr da sein wird. Und ja, die Botschaft von ihm, da hier in dieser, in dieser dritten Story, wir werden eines Tages eben alle sterben und die Zeit unseres Lebens ist auch begrenzt. Und ja, das, was wir falsch gemacht haben, die Fehler, die werden dann einfach vergehen, aber das Positive und den Beitrag, den wir eben geleistet haben, das wird in Erinnerung bleiben. Und an dem hat er sich immer orientiert, zu sagen, ich äh, guck letztendlich, was für äh, Möglichkeiten mir mein Leben bietet, versuche die Chancen auch zu nutzen, um dann nicht eines Tages irgendwann dazustehen und zu sagen, ja, das war jetzt mein Leben, aber ich hätte das und das und das vielleicht noch anders machen können. Ich finde es beeindruckend, diese Herangehensweise sich auch relativ früh mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. ist definitiv nicht einfach. Und es ist auch nicht einfach, jeden Tag so zu leben, als wäre es dein letzter Tag. Man nimmt sich das natürlich vor und versucht es ja umzusetzen, aber wie schnell hat einen der Alltag dann doch wieder inne? Wichtig, letztendlich diese Individualität, also für sich selber zu schauen, was ist ein erfolgreicher Tag für mich? Was muss da einfach auch drin sein? Und wir haben es in der letzten Episode kurz gehabt, so die Vorbilder-Vorbildfunktion. Heute geht es auch um ein Vorbild von uns. Ich kann mir da auf jeden Fall was abgucken, aber am Ende des Tages muss ich mich für meinen Weg entscheiden und auch für mich definieren, was ich in Zukunft machen will. Michael, was bleibt für dich äh, zu dieser dritten Story von Steve Jobs hängen? Ja, ich denke also gerade das Carpe Diem, lebe jeden Tag, als wäre
0: es dein letzter, ist uns allen schon mal begegnet. Man findet es auf zahlreichen Postkarten, man findet es in zahlreichen Blogs. Worum es aber letztendlich geht und das sagt diese dritte Story, wie du gesagt hast, relativ gut. Jeder muss für sich selbst definieren, wie denn mein perfekter letzter Tag auszusehen hat, wie meine Vision und meine Vorstellung vom Leben auszusehen hat. Viele versuchen einem das vorzugeben und da hier gibt's jede Menge Empfehlungen im Internet, wie denn das Leben am besten ist und am erfolgreichsten, aber das Wichtige ist, dass jeder von euch für sich selbst klar wird, wie mein perfektes Leben aussieht. Ihr müsst davon überzeugt sein und nicht irgendein anderer aus eurem Umfeld und das ist letztendlich das, was aus der dritten Story für mich hängen bleibt. Zusammenfassend, wir haben drei verschiedene Geschichten gehört, drei verschiedene Botschaften. Die erste verbindet die Punkte meiner erklärt erkennt oftmals erst im Rückblick, wofür manche Dinge gut waren. Die zweite Geschichte, da ging es um Liebe und Verlust. Also wenn ihr euch nochmal erinnert, die Entlassung von Apple. Es geht im Leben nicht immer nur bergauf und letztendlich soll man aber das tun, was man liebt und dann findet man auch wieder zu den Hochpunkten zurück, sage ich mal. Und die letzte Geschichte, der Tod, da von Steve Jobs dann als zentrales Element und die Botschaft, Unsere Zeit hier auf diesem Planeten ist begrenzt, also fangt nicht an, das Leben eines anderen zu leben. Verschwendet nicht eure Zeit, indem ihr das Leben eines anderen lebt, sondern lebt euer eigenes Leben. Ja, das ist nochmal die kurze Zusammenfassung zu den drei Botschaften. Wir haben euch ja auch das Versprechen gegeben, dass wir euch jede Woche ein konkretes Ziel oder einen konkreten Impuls mitgebt.
1: Und wie der diese Woche aussieht, das sagt euch jetzt Timo. Stay Hungry, Stay Foolish, unser Titel der Episode. Also bleibt hungrig und mutig, euren Weg zu gehen. Und ja, versucht einfach aus jedem Tag auch das Beste für euch rauszuholen. Und wer noch nicht genug hat von den Botschaften
0: oder den Geschichten oder da nochmal tiefer einsteigen möchte, kann gerne in der Episodenbeschreibung oder den Shownotes äh, den Link anklicken zu dem Video, 15 Minuten, die sich absolut lohnen. Und wer sagt, hey, Steve Jobs war ein Idol irgendwie meiner Jugendzeit, ich hatte das erste ähm, iPod, ich hatte den das erste iPhone, möchte mehr zu Steve Jobs wissen, dann empfehlen wir hier die Biografie, 700 Seiten über Disruption, aber auch mit vielen menschlichen Einblicken.
1: Und für alle, die lieber hören als lesen, gibt es das natürlich auch als Hörbuch. Bei Audible beispielsweise. Ja, zu guter Letzt bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank auch für das Feedback, das wir die Woche über erhalten haben. Wir hatten viele, viele coole Rückmeldungen, die wir natürlich versuchen auch in unseren Ablauf oder in die nächsten Episoden zu integrieren. Und hier nochmal die Bitte, abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei iTunes und gern dürft ihr unseren Podcast auch mit Freunden teilen oder diskutieren. Und in diesem Sinne sagen wir, Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt hungrig und mutig. Bis nächste Woche.